0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor. Üdvözlünk
1: minden autósport szurkolót, a Formula Podcast második évadának 65. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt, illetve Balogh Tamást.
2: Hello, sziasztok!
1: Hello, sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak, és ezúttal Mexikó f 1 szerepéről, az autosportban betöltött jelentőségéről és az előttünk álló hétvégéről beszélgetünk. Tartsatok velünk!
2: Mivel Mészáros Sándor igazolt távollétét tölti, ezért meghívtuk Balog Tomit az adásban. Nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást. a veled mostanában többször találkozhatnak a, úgy szaván szóval a hallgatója, formula motok hogy is mondjuk vezető vezér hangjaként. Mert tudsz arról számolni nekünk, hogy mi újság a Formula Motok ezt házatáján, mire számíthatunk tőletek a közeljövőben? Ugye azok kedvéért, akik nem tudnák a Formula Motok ezt, a úgy szóval a testvér Podcastünk, ami a moto vel és mindenféle egyéb kétkerekű nyalánkságokkal foglalkozik. Szóval, mi a helyzet mostanában veletek?
3: Hát eddig négy adást élt meg a műsorunk, rövidesen érkezik majd az ötödik, a tervek szerint majd a MotoGP szezon zárója után. Ugye két verseny van még hátra az évadból, most hétvégén jön a, a futam az Ágárvei nagydíj, illetve jövő hétvégén a Valenciai nagydíj. és ha minden igaz, akkor utána jelentkezünk majd egy ötödik adással. Volt ugye némi átalakulása a tagságban, Verenci Péter kollégám, volt kollégám mellé csatlakozott, egy másik volt kollégám, Pabdi Tamás, úgyhogy egy igen összeszokott trió állt össze a Formula motocas És hogy egészen friss hírt is bemondjak, bármire kikerül ez a műsor, nem lesz már annyira friss. A mostani hétvégén az Ágárvi nagy Díjon nem indul Márk Márkez, ugyanis a hétvégén bukott edzés közben és enyhe rászkódás szenvedett, úgyhogy kihagyja ezt a portugál futamot, amivel kapcsolatban az az érdekesség, hogy ugye tavasszal ezen a helyszínen tért vissza a tavalyi kartöréséből, úgyhogy szegény Márkezt az ág is húzza az utóbbi másfél évben.
2: Egészen elképesztő, amikor olvastam, pont a MotoGP, Formula MotoGP Facebook csoportban, nem akartam elhinni, hogy, hogy, hogy megint, megint ez történik már ezzel. No, de hát akkor lesz, miről beszélnek a következő adásban is, azt hiszem.
1: Én nekem két. Két átkötő kérdésem is volna a témához, ugye a számtalanszor, vagy legalábbis többször volt olyan eset a Formegyben, amikor a, a Formegy és pilóták motorbalesetet szenvedtek, és emiatt estek ki futamokról, hogy olyan volt, hogy MotoGP pilóták autóval baleseteztek, és emiatt nem tudtak indulni versenyen? Hát aktív yeah. versenyzőről nem feltétlenül
3: tudok így hirtelen beszámolni, azt tudom, hogy sajnos elég sok közúti baleset volt az utóbbi években motoros fronton, ugye például Niki Hayden is közúti balesetben, igaz, hogy kerékpáros közúti balesetben vesztette életét néhány évvel ezelőtt, Ennél abszurdabb okok miatt szoktak kihagyni versenyeket a motorversenyzők. Például Karl volt néhány évvel ezelőtt olyan balesette, hogy sajtreszelés közben vágta el az ujját. Azért nem tudott versenyezni. Jaj. Azok a motorversenyzők, akik ugye máskor meg akkor esnek, mint az ólajtó és mégis fél percen belül visszaülnek a motorra, és mégis egy ilyen sajtreszelős baleset is tud komoly problémákat okozni nekik. ugye
2: emlékeim szerint Márquez felépülését meg azt hátráltatta, hogy a ablaknyitás közben romlott az állapota, ha minden igaz. Így van, ez a, ez a
3: hivatalos magyarázat, igen, hogy ak- akkor...
2: Elképesztő.
3: Euh...
1: Másik összekötő, átkötő, felkötő kérdésem az pedig az, hogy a MotoGP versenyzőinek van-e bármi köze Mexikóhoz? Milyen a mexikói motorsport élet, a kétkerékpársport élet? Tudunk erről valamit?
3: Hát ö, ö, érdekes módon, amennyire mondjuk a forma egy most elkezdett az amerikai kontinens feléten endálni, annyira a MotoGP vagy a motorosok inkább az ázsiai versenyeket részesítik előnyben, hogyha most ilyen Európán kívüli helyszíneket beszélünk. Sokkal fontosabb piac a motoros motorgyártóknak, mint ö, Ázsia, mint Amerika. Ilyen véletlenül lesz például jövőre 5 távolkeleti verseny is, amennyiben a koronavírus járvány is úgy gondolja. Nem volt mostanában sem mexikói motoros a motogp vagy annak közelében se futamuk. Nem. Nem volt az utóbbi években.
2: Sőt, én itt azt látom, csak a Wikipédiáról vagyok ilyenakos, hogy 2016-ban fordult elő, hogy egyáltalán bármelyik géposztályban rajt hozállt volna egy mexikói gyerek. Egy bizonyos Gabriel Martínez, Abrejo, ha jól lejtem, Moto3-ban teljesített négy futamot, és ezzel lett ő az első mexikói. Ö, szóval, hát valóban, nem túl nagy hagyományokról beszélhetünk. Bezzeg az autósportban.
1: Fogunk beszélni autósportról ebben az adásban, úgy néz ki? Nem tudom, a hallgatók örülnek ennek, de szerintem próbáljuk meg. Na próbáljuk. Mi az a propója vajon annak, hogy hogy Mexikóvárost és a mexikói nagydíjat választottuk, meg a mexikói motorsportot, meg a mexikói forma egyet az adás témájának.
2: hétvégén debütál egy új nagydíja Formula 1-es versenynaptárban. Tomi már fogja a fejét teljes joggal. Ugye hétvégén rendezik meg az első mexikóvárosi nagydíjat, hiszen a mexikói futam hivatalosan immáron többé nem a mexikói nagydíj, hanem mexikóvárosi nagydíj névre hallgat. Aminek én mindenek előtt azért nem örülök a statisztikák szerelmeseként, mert az ilyenfajta nehezen értelmezhető változtatások ugye teljesen szétvágják a a, a különböző statisztikákat. Mondván, ugye innentől a mexikói nagydíjak története legalábbis hivatalosan véget ért, és ez hivatalosan egy új futamnak minősül. Persze van, aki ennek örül, hiszen bárki is nyeri a futamot. Például akár Max Verstappen, akár Luis Hamilton nyerekik, ugye már, már győztek Mexikóban. Azok egy újabb hogy mondjam, egy újabb nagy díjat írhatnak föl a dicsőség listájukra, ahol ők, ahol ők korábban még nem nyertek. Nem Ez szeretem az ilyet.
3: Pedig kezd tendencia lenni, Ugye a jövő végén is hasonló módon lesz átnevezve a futom nem brazil nagy díjat rendeznek Interlagosban majd, hanem São paulo nagy díjat, ami mond. hasonló
1: borzalom. Én, én, hogy én legyek az, ugye, az ellentmondó, a, a, a rádiódások kedvenc témája, hogy ketten a hitetlen, helyeselnek. A hitetlen De most itt az a helyzet, hogy két Tamás van, úgyhogy némileg így buhik a dolog. Szóval, hogyha pénzről van szó, szerintem abszolút megmagyaráz mindent és, és indokol dolgokat, és a, a, a statisztikusok meg, meg szerintem nagy örömmel nyitnak újabb Excel-tábla oszlopokat és, és sorokat, és majd megoldják ők ezt a problémát. Témet. Persze, nagy
2: öröm ez mindenki számára, de ugye ahogy mondtad, valóban a pénzről van itt szó, hiszen a, még a Covid előtti évben, tehát 19-ben komoly veszélybe került a mexikói nagydíj jövője. Tulajdonképpen ugye arról szóltak, hírek, hogy, hogy nem lesz több mexikói nagydíj, ugye ezen a néven valóban nem is lesz. És végül aztán megmenekült a megmenekült a verseny, de ennek ez volt az ára, hogy ez volt az ára, hogy, hogy ilyen új, új nevet kap, Mexikó város nagy ként szerepel majd a versenynaptárban innentől.
1: Beszéljünk komoly dolgokról, vagy beszéltünk még komoly talánról, Melyikkel kezdjük Gergő? Ezt rádbízom ezt a döntést. K- kérlek, komolytalan hogy komoly 2016-ban volt szerencsém, és tényleg, tehát szerencsés Dániel vagyok, meg, meg nem, nem tudom, tényleg a szerencsefi vagyok, hogy ennyi helyre jutottam, de hogy el, el tudtunk utazni a, a mexikai nagy helyszínére, és ott ma rögtön a pénz, hogy, hogy jön szóba. A, a főtéren te, teljesen véletlenül a főtérre áthelyezték a szállásunkat, rálátunk a főtérre egy iszonyatos időben. Teljesen a véletlen lehet. Teljesen véletlen volt, mert egy másik szállodába, egy nagyon jó szállodába laktunk, egyszer csak mondták, hogy költözni kell, és megijedtünk, hogy rosszabb helyre e, utaztatnak bennünket, de a, de a főtérre költöztünk, és a teraszról olyan panoráma volt a, a városközpontjára, azt hiszem, hogy Zokalo úgy hívják a főteret, ne ennek majd utána néztek, mert én nem emlékszem. Eh, hogy, hogy elképesztő, és eh, ahogy hazautaztunk, haza eh, kiderült számomra, hogy a 15-ös James Bond filmnek az egyik jelenetét ezen a téren forgatták, ilyen helikopteres üldözési jelenet Mexikóváros központjában a történelmi eh, negyedben, és az is kiderült aztán, hogy 14 millió dollárt eh, fizetett, vagy állítólag ennyit fizetett a mexikói kormány azért, hogy, hogy egy kis marketinget csináljon az országnak és a városnak, és ott a főtéren repkedett, repkedett maga James Bond a helikoptere, ha jól emlékszem, a, a filmcíme a Phantom visszatér volt, de ennél többet most nem tudok ebből fejdézni. Még egy nagyon-nagyon, és még száz nagyon-nagyon érdekes dolog Mexikóból, aki, aki teheti menjen oda, hogyha egyszer véget ér majd ez a, ez a járvány. Ez a halottak napja, ugye, ami egybeesik nagyon szerencsésen hiszen az egy, ott egy ünnep, egy fesztivál, nem egészen így ér, értelmezik a halált, mint ahogy mi teszük itt Európában vagy Magyarországon, és ott egy, egy hihetetlen hangulat uralkodik az egész városban egy héten keresztül. Most így a mostani nagy dél, ugye november egy elmúltával azért már egy kicsit kicsúszik ebből a hangulatból, nem tudom, hogy mi lesz tapasztalható. A másik, harmadik, negyedik élményem a, a, az már negatív, mert ugye tudjuk, hogy 10-12 milliós nagyvárosról beszélünk, olyan iszonyatos volt, voltak, olyan.
2: Igen, mennyi hm. hol tartanak. Szerintem 20 millió körül van.
1: Amióta eljöttem, nem nézem. Amióta értem. ilyen változások történtek. Hogy, hogy a pálya és a, a szállásunk között ne, nem egy óra, hanem két-három óráig tartott a, a taxi utc, szóval elképesztő forgalmi dugók uralják a várost, és ugyanakkor meg ott van a, a turistákra leselkedő utcai bűnözés, ami állítólag van, szerencsére bennünket elkerült, és csak, csak szájhagyomány útján ismerem, hála Istennek ezt a dolgot, de, de nem engedtek például kiszállni bennünket a túlista búzból, hiába voltunk 500 méterre a főtéri szállodánkhoz, azt mondták, hogy ezt meg kell várni, és inkább másfél órát még arra ebbe a, az érdetlen dugóba. Gergő azt majd elmagyarázza mindjárt, hogy a ötödik érdekesség, ami nekem Mexikóból megmaradt, az a a, a maja naptár és az oreó szelet kapcsolata az, az, az miképpen, <gül> miképpen jön ehhez az adáshoz e, felvezetésnek csak annyit hogy ugye a mai és az aszték civilizáció az, az egy olyan elképesztő kultúra és olyan hagyomány ami, ami ami meghatározza akár turizmus akár kultúra szempontjából ezt az országot. Ja és akkor ide be kell szúrni hogy természetesen már akkoriban is versenyeztek az emberek hanem is egészen úgy ahogy most teszik, hanem különféle labdajátékokkal, például a Csicenica nevű Egykori város államban dívott ez a hagyomány, hogy kosárlabdához hasonlatos labdajátékok során a, a győztes csapat tagjait feláldozták a, az isteneknek, és ennek állítólag, én nem tudom, így beszélik, hogy nagyon örült a, a győztes csapat minden tagja, mert egy dicsőség volt ilyen módon meghalni, és a lelküket eljuttatni az istenekhez. Na most Gergő, egyrészt a majon naptárról hogy valamit, másrészt mi a véleményed arról, hogy a hasonlóképpen, de nem, azért ezt ne is feltételezzük. De hogy, Talán hogy ki de, sem mond de, inkább. Nem, nem, nem. nem az a, ha, a, a győzteseket most is nem, nem a hagyományos módon, mert az általunk ismert hagyományok szerint jutalmaznák, hanem valahogy más, hogy nem, ne beszéljünk erről, akkor beszélj olyan naptáról, hogy miért ért véget majdnem a világ. Hát igen, ugye volt ez a feltételezés, aztán megígérem, hogy
2: lassan rákanyarodunk az autósportra, de a mexikói kultúra kapcsán azt tényleg érdemes elmondani, hogy a, ö, ugye ez egy ilyen kettős gyökerű kultúra, hiszen részint, ugye megvannak a maguk spanyol gyökerei, másrészt pedig ez a, mondjuk ez az őslakos gyökerek ugyanúgy nagyon erősek a mexikói kultúrában, és ugye valóban ez a bizonyos ez a bizonyos sok-sok évszázadra visszavezethető naptár volt az, ami alapján nagyon sokan tévesen 2012 végére világvégét vízionáltak. Marha jó lehet erről találni, mármint amit így szakértők írtak, és nem marinéni a Facebookon. Tehát, hogy, hogy azért ez, egy, ez egy óriási ökörség volt, és ezt nyilván előre mondták ennek a kultúrának az értői és ismerői, hogy emberek, ez nem, nem mond ilyet ez a naptár, hogy világvége lesz 2012-ben, de ettől függetlenül ezt elég sokan elhitték, tehát emlékszem azért, ugye még boldogult egyetem is takoromban volt olyan csoportás, aki a biztonság kedvéért hazament a szüleihez, hogy hát, ha mégis jön a világ vége az ott érje őt. Na! Azt hiszem, no. hogy egy, és az, Oreo, nem
1: az, az Oreo keksznek
2: hogy jön ide, hát úgy, hogyha beütitek a mai a naptár kifejezést a Google-be, akkor majd rá fogtok csodálkozni, hogy azonnal meg fogtok kívánni egy finom-finom egy, egy Oreo De És ez nem szponzorált
1: tartalom volt, ugye? Ez nem, sajnos.
2: ez nem, sajnos, tegyük hozzá gyorsan. Tehát innen is üdvözöljük ennek a kiváló keksnek a gyártóit, de ez sajnos nem tartalom volt. Én azt Gyergő, javad, hogy lassan elve, beszélgessünk. Ha, jó,
1: beszélgessünk az én is így, Ez sérül. a tervem, ez a tervem 15 perc Úgy érzem, hogy még annyi, hogy ez a híres Oreo keks ez a Mexikóvárosi Nemzeti Múzeumban megtekinthető, hétfőkivételével minden nap, úgyhogy ezt ajánlok. El lesalatok arra jártok, ne, hogy hétfőn menjetek. Ez nagyon Nem Menjetek fontos. hétfőn, mert ugye én hétfőn voltam, és nem láttam. Szomorú, szomorú. 2012-ben nem ért véget a világ, de 2015-ben elkezdődött egy új világ Mexikovárosban. Mehetünk vissza az időben, szóval beszéljünk a, a legújabb kor, korszak versenyeiről először, jó, és akkor úgy haladjunk vissza felé. Lehet, Tamás, hogy téged kérdezzelek? Lehet.
3: 2015-ben tért vissza, ugye, hát egy jó két évtizedes Kihagyás után a mexikói futama forma egyben, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem egy dolog jut eszembe mindig a mexikói versenyek kapcsán, és egyébként részben már érintett el is Tamás ez, ez a hangulat, ami elképesztő, és pont egyébként amiatt, hogy ugye általában itt a Halottak napja környékén rendezik ezeket a versenyeket, és elképesztő fesztivál szokott lenni a lelátókon, és nem csak amiatt, mert van mexikói versenyző a mezőnyben, hanem szerintem alapvetően is ez egy kifejezetten autósport és forma egykedvelő kedvelő népség ez a mexikói. Uh, hogyha ezt a három versenyt itt az Austin, Mexikó Brazília 3-ost kellene nézlem, akkor pálya szempontjából nekem talán ez a harmadik helyen áll csak összességében Austin és Interlagosz mögött, de hangulatában meg elképesztő tényleg a, a leges, legjobb hangulatú versenyek közé tartozik a Azt szezonban. Tudom,
2: nincs helyszín, aminek ennyire átjönne a tévén keresztül is a, a helyszíni hangulata, mint a Mexikói. Ez hátborzongató. Na, most talán, z,
3: talán Zant volt hasonló. Ahhoz, be
2: kell szúrnom, Meg a magyar nagy díj természetesen.
1: Meg a magyar persze. Be kell szúrnom, hogy tényleg, tehát a nézőtérre is uh, kiültünk, uh, és... Uh, Hát ezt csak itt tudom mutatni, hogy a pincérk a fejük fölött vitték a, nem tudom, 20-30 sörös poharat, a fél literest. A másik kezükbe pedig papírpénzek voltak az ujjaik között, és akkor onnan valahogy megoldottak, hogy úgy húzogatták ki, és adogattak vissza. Tehát a lényeg, hogy ott, ott jártak körbe a jékideg sörökkel. Lehet, a, milyen sörökkel, sznak... Gerg? Gergő, milyen sörökkel? Koronnal gondolom, az a helyi, a helyi csoda legalábbis Európában azt ismerjük. Na jó, de ezen kívül mi történt még 15-től 19-ig? Nyertek ott pilóták? Ja, hogy utam, erre az vagy az kíváncsi,
2: hogy nyertek-e pilóták? Igen, nyertek, nyertek pilóták futamokat. Talán, talán Max verstappen mondhatjuk, nevezhetjük ennek a pályának a legnagyobb, legnagyobb mesterének. Uh, ugye ő is két győzelmet szerzett itt mexikó visszatérése óta, épp úgy, mint, mint Louis Hamilton. Emellett popozíciója is volt, és emellett volt egy egészen szenzációs 2016-os futama, amelynek a végén ugye, emlékezetes módon őt leparancsolták a dobogóról, uh, vagy hát ugye, nem is a dobogóról, de a dobogó előtti szobából. Öt egy emlékezetes csatározást mutatott ő be Sebastián Vettellel, amiben aztán a csapattárs, már Ferszlepen csapattársa, Daniel Ricciardo is aktív részfevő lett. Szóval Ferszlepen nagyon jól megy Mexikóban mindig. Hamilton, persze Hamilton is nyert kettőt, de most őszintén szólva az, hogy Hamilton a Mercedes érában 5 futamból kettőt megnyert, az, az nem kiemelkedő. Már az ő saját mércéjéhez nézve, ugye Hamiltonnak azért ennél sokkal jobb mérlegei is vannak más pályákon. Ez az egyik, ami miatt miatt én a magam részéről felsztappen gondolom esélyesebbnek az idei futamon, de talán az idei futamról beszéljünk, beszéljünk majd később. És hát emellett ugye, ami ami a különlegessége ennek a helyszínnek az elmúlt években az a, az irgalmatlan nagy végsebesség. Ugye, ha minden igaz, akkor a sebességrekordot is itt nem tartja Válteri Bottas, ha jól, ha jól tévedek. A Legjobb emlékeim szerint, de ezt majd lehet, hogy leellenőrzöm. Mert ugye elképesztően hosszú a cél egyenes, és mindehez, mindez a viszonylag alacsonyabbak a vagy bocsánat, tehát mivel magasabban van a pálya, azért alacsonyabb a légellenállás, viszonylag lapos szárnyokkal mennek, szóval minden adott ahhoz, hogy egy brutálisan nagy-nagy tempót menjenek, és igen, legalábbis versenyem most leellenőriztem, versenykörülmények között valóban Bottas Mexikóban állította fel a 372 és feles sebességi rekordot. Hát ilyen ez a helyszín mostanában.
1: A korábbi időszak Elég sok elismerést meg sikált hozott Mexikónak, tehát ha a 2012-t megelőző Forma 1-es futamokról beszélünk, ezt Gergő, te magadhoz, vagy, vagy Tamás, neked mi jut eszedbe róla?
3: Én rácsatlakoznék most erre a Gergőnek a gondolatára, hogy milyen is ez a pálya valójában, hogy most már nem teljesen olyan, mint régen volt. Ugye van ez a nagyon hosszú egyenes, amit Gergő mondott, de volt ennek egy ikonikus pontja, egy másik ikonikus kanyarja, ennek a helyszínnek a peraltáda. Amit hát finoman szólva is kiheréltek most itt a legutóbbi visszatérésre, de az régen egy döntött egy kanyar volt, egy igen gyors és döntött kanyar, ahol elég sok ö, esemény történt az előző két ciklusban, amikor Form 1-es futamokat rendeztek itt. Hát talán a legemlékezetesebb, vagy amit a, a legtöbben láthattak a hallgatóink, az, ö, á, na, majdnem Sennát mondtam, de nem Senn, a Nigel Mansel-nek a külső külsőíves előzése Berger ellen. És ugye pont ö, ö, csak egy apró gondolat még, hogy pont ugye idén kezdenek visszatérni ezek a döntött kanyarok, hál' Isten a a formájba, ugye az Antwort révén, és ugye tudjuk, a Abu Dhabiban is az átalakításoknak köszönhetően ez döntött kanyar, most Mexikóban néhány évvel ezelőtt ellenkező ö, irányú t- ö, trend volt kivették, vagy hát nem kivették, átalakították azt a kanyart.
2: Ez így történt, ö, ugye az előző a 86 és 92 közötti szereplés során Mexikúnak még meg volt a peráltáda a maga klasszikus formájában. Ugye akkoriban ö, Mexiko egy rövid időre, 7 évre tért vissza a versenynaptárba, és aztán végül a hát mindenféle problémák adódtak, amelyek lehetetlenné tették a maradását. Magas volt a légszennyezettség, brutálisan, gyorsan terjeszkedett a, a város maga mexikóváros a pálya körül, és így ö, ezt tette először bizonytalanná jövőjét, aztán pedig ki is került végül is ezek problémák miatt a versenynaptárból. Ami igazán érdekes, hogy először miért került ki onnan. Ugye a 60-as években szintén, ha jól számolom, akkor 8 évig szerepelt a naptárban a mexikói nagydíj, és akkor viszont a, a nézőközönség vállalhatatlan viselkedése vetett véget a mexikói, a mexikói nagydíjaknak ugyanis a, m- hát a 69-es, meg a 70-es nagydíjon is nagyon súlyos problémát okozott, hogy a szervezők egyszerűen nem tudták kortában tartani a kilátogató, iszonyatos embertömeget, meg volt dobálózás, tehát, hogy üvegeket, palackokat dobáltak verseny közben pályára és hasonlók. Ez nem egy egyedi eset, az argentin nagydíjon is hasonló problémák léptek föl még így a hőskorban. És hát tulajdonképpen a mexikói di első érájának pénzügyi gondok mellett ez, ez vetett véget, hogy normálatlanul viselkedtek a helyi szurkolók. És úgy ott nem egy-két meccses bezárás volt az ítélet, hanem megszűnt a futam.
1: Semmit nem utálok jobban, mint ha egy megbeszélt témára visszakanyarodik valaki egy ilyen adásban, de most azért azt még mondjuk el, hogy ugyan ki, kivettek kanyarokat, vagy átszabták az egész pályát, megette a város a, a, a futamhelyszínt szinte, de, de azért, azért az egy nagyon komoly újítás volt, hogy bevitték egy stadionba a, a Forma 1-es futamot. Szenzációs. Szenzációs. Tehát ha már a perátádát föl kellett,
2: bármilyen oknál fogva úgy érezték, hogy föl kell áldozni, akkor, akkor legalább a helyére egy, 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 egy nagyon-nagyon jó, jó dolog került. Én ezt a kombinációt is kimondotta szeretem, mert ott, ott azért láttunk már szép csatát, meg szép előzést, Formula 1-ben, a Formula 1-ben meg főleg. És hát az, ahogy mondod, hogy keresztül kanyarog a stadionon, az a, az a két-három,
1: két-három lassú kanyar, az, az ehhez szenzációs. Arról nem is beszélve, hogy a díjkiosztót sem a főépület előtt tartják, ugye? Ez is eléggé nagy unikum. igen. E- Beszéljünk, jaj, de jó, hogy helyeseltek, köszönöm szépen. <laughs> Beszéljünk a híres mexikói versenyzőkről, akik én most őszintén szóval nem tudom hirtelen megmondani, hogy arattak-e otthoni győzemet, de majd erről Gergő vagy Tamás biztosan so- sokkal többet mond nektek. Én... Hát
3: ugye a leghíresen mexikói versenyző, vagy hát rögtön mondok akkor kettőt is, ugye a Rodriguez testvérek, akiknek a nevét viseli, ez a versenypálya, és közülük is talán Ricardo Rodriguez, az aki nagyobb eredményekre lett volna hivatott, hiszen 60-as évek elején volt nagyon fiatalon Formula 1-es versenyző, sőt, ugye, hogyha valamikor előkerülhetett a neve az utóbbi években, az ugye az volt, amikor Charles Lecler leigazolta a Ferrari, hiszen ő volt a valaha volt legfiatalabb versenyzője a Scuderianak, és még őt sem előzte meg Lökler a leigazolásakor, csak okay. ugye ő aztán
2: 19, pont... 19 éves volt akkoriban, amikor 40 fölötti Formula 1-es pilóta egyáltalán nem számított ritkaságnak.
3: Így van. Csak aztán nem tudott ugye kifutni a karrierje, mert pont a Perált halálos balesetet szenvedett egy edzésem. egy Ez mexikói
2: nagy díjon. Egész Így pontosan. van.
3: És ugye volt a testvére Pedro Rodriguez is. Ők ketten talán tényleg Mexikó forma egyes versenyzői közül a legkiemelkedőbbek.
2: Így van, és hát ugye Pedro Rodriguez, mert ricardo amit el kell mondani, összesen öt világbajnoki futamon indult a Ferrari színeiben, de rögtön a debütálásán a 61-es mozai futamon az első rajcsorba kvalifikált, még egyszer 19 esztendősen és ezzel egészen Max Verstappen színre ő volt a legfiatalabb Form 1-es pilotak az első sorból indulhatott és hát ugye Pedro az ő, az ő testvér aki Ricardo halála után vissza is vonult a versenyzésről majd aztán, aztán visszatért ő pedig, ő pedig futamgyőzelmet is szerzett ugye Sergio Perez az egyetlen mexikói pilóta volt aki, aki futamot tudott nyerni a Formula 1-ben és, és mind a Formula 1-ben, mind a sportautókkal egy, egy szép karrier futott be, amelynek szintén egy halálos baleset vetett véget egy, egy sportautó futamon. Ugye az ő kettőjük nevét viseli a, a mexikói Formula 1-es pálya. A, igen, és hát tulajdonképpen Perez érkezéséig rajtuk kívül azért túl sok mexikói pilóta nem is volt a Formula 1-ben, szám szerint, ugye hát jó, számolom, akkor ketten voltak még, egy bizonyos Moises Solana, aki hát nem sok vizet zavart, na, talán így, így lehetne legszebben mondani, minden mindenesetre a, a, a versenypálya, a mexikói versenypálya első sikánya az ő nevét viseli. Aztán egy nála azért tartalmasabb és érdekesebb karriert futott be egy bizonyos Ektor Rebek. Aki, aki nem csak az egyetlen mexikói Formula 1-es csapatot üzemeltette, hiszen ő két évig a saját nevét viselő Team Rebackkal szerepelt a Formula 1-ben, és három, egész pontosan három hétvégén egy saját építésű autóval is, ö, de aztán ő volt Nezón Piké csapattársa a Brebemnél, amikor Piké világbajnok lett. Ö, az más kérdés, hogy Rebackkal hát az első tízbe épp, hogy befért a bajnokságban, tehát túl egy dicsőséget ő sem szerzett Mexikónak, miközben a csapattársa bajnok lett, de, de ő azért évekig cirkusz állandó szereplője volt. Aztán jött Szerzsó Perez.
1: És az autósportokat tekintve, ha, ha jól tudom, nem csak a Forma 1-ben jeleskedtek a Rodríguez testvérek, hanem, hanem máshol is letették a névegyüket talán ott uh, még komolyabb sikert is értek el rosszul tudom uh, igen, igen,
2: hát, ahogy említettem is ugye a sportautózásban uh, a sportautózásban arattak ők igazán igen. nagy sikereket mármint Pedro, ugye Ricardo Rodríguez egyébként már 16 évesen indult volna a csak nem engedték neki uh, azt hiszem a mai napig ő lenne a legfiatalabb leman versenyző hogyha akkor hagyják szegényt rajt hozzáállni a testvére Pedro viszont, viszont hát elég komoly sikereket aratott, ugye Daytonában győzött Daytoni 24 óráson akkor, akkor ugye a 24 óráson is a szintén traikus körülmények között elhunyt Lucien Bianchi csapattársaként, aki bizony Jules Bianchi-nak a nagy azt hiszem így kell lesz magyarul mondani, volt tehát igen, sportautókkal ő nagyon komoly sikereket ért el Ráadásul, ugye 1970-ben a Porsche a Sportautó világbajnoki címet is, is megszerezte. Aztán ugye egy évvel később, ahogy említettem, egy, egy versenyen vesztette életét akkor éppen felváriban közlekedve.
1: Beszéljünk akkor a maikor, vagy a legújabb kor fiatal mexikói versenyzőiről. Bár, bárha jól sejtem, Sergio Perez már nem is olyan fiatal, vagy ki tudja kapásból vágni, hogy hány éves? Na mindegy, beszéljünk róluk. 32? Nagyjából
3: 30 pluszos. A lényeg... Kérlek
1: 31 téved. Ó, öregíted. A, a lényeg, amire kíváncsi volnék, az az, hogy a, a mondjuk az elmúlt 10-15 évben milyen tehetségek tűntek fel, és milyen eredményt sikerült elérniük a, a modern forma egyben.
3: Hát a legkiemelkedőbb eredményeket egyértelműen maga Sercsó Perez ugye ő már 10 éve tagja a Form 1-es és a tavalyi Szahiri nagy aratott győzelmével ugye fel is iratkozott a futamgyőztesek közé, és idén úgy érkezik meg Mexikóba, hogy reális esélye van arra, hogy akár hazai győztes legyen a Mexikó városi nagy díjon. Hát rajta kívül, aki a Form 1-be bejutott, vagy annak közelébe, ők ketten voltak. Esteban Guttierez, ugye aki néhány évet eltöltött azért a Form 1 de... Forma Szerintem, hogyha valakinek bemondják Gutti Erez nevét, szerintem 10-ből 7 embernek úgyis a Bach Reini balesete fog beugrani, tehát az volt a legemlékezetesebb momentuma a karrierjében. És ugye volt egy bizonyos Alfonso Szilis Jr., aki pedig néhány szabad edzésen való részvételigított a Force Indiánál, némi nemi anyagi háttérnek köszönhetően. Jó,
2: de szépen mondtad. Úgyhogy <gül> <gül> itt Én alapvetően Alfonso Salis Jr. szerintem csakis egy okból érdemes egyáltalán megemlíteni, hogy amikor ő feltűnt ott a Force India környékén, akkor a mexikói versenyzők tehát hogy a Mexikó jelenlét a Formula 1-ben nagyon-nagyon felívelőben volt, felszáróákban volt ugye volt két pilótájuk Perez és Gutierrez visszakapták a futamukat és akkor megjelent még egy harmadik pilóta, akkor ugye úgy tűnt, hogy, hogy Mexikó egy ilyen, egy ilyen erős bázisa lesz a Formula 1-nek. Hát azért ez így, ez így nagyjából elkopott azóta. Persze Perez megvan, meg a futam megvan, de hát új, új tehetségek azok, azok azóta sem nagyon tűntek föl. Az F1-ben máshol igen, arra majd talán kitérhetünk. Perezről ugye azt érdemes elmondani, hogy amikor ő megérkezett, ő egy, egy nagyon-nagyon kiváló uh, helyzetben érkezhetett meg a Formula 1-ben. És tulajdonképpen Pereznek hosszú évig ez egy ilyen eposzi volt, hogy ő a főnyeremény a, a, a elsősorban a középcsapatok számára, mert tehetséges is, és, és, és óriási pénzösszeget is hoz magával. Tehát ugye nehéz is volt bekategorizálni perre hogy most nevezzük őt fizetős versenyzőnek? Hát nem igazán nevezhetjük fizetős versenyzőnek, hiszen marha tehetséges volt, és ez már akkor is egyértelmű volt, miatt megérkezett az F1-be, de közben ugye, hát nem kisebb ember állt mögötte, mint Carlos Slim, aki ugye éveken át a világ leggazdagabb embere volt, most már sajnos a legjobb tíz között sincs ott, elszegénye, de gyűjtést azért ne szervezzünk neki, de a top tízben már évek óta nincs ott. Tehát, hogy hozott rettenet, nagy de hát közben, közben meg ugye egy, egy GP2-es ezüstéremmel jött meg az F1-be, a debütáló ö, futamán hetedik lett, aztán sajnos kizárták, de mai napig emlékszem Melbourne-ben egy szenzációs versenyjel lett hetedik az akkor még szinte ismeretlen srác, és a következő évben, ki 12-ben meg már a dobogókat dobálta, meg ugye a győzelemért harcolt Fernando Alonsoval Maláziában. Ez valósága berobbant a Formula 1-be. Még a itt a GP2-t említettem, csak hogy az micsoda egy szezon volt, így visszatekintve 2010, ugye hogy akkor megnyerte a GP2-t Pásztor Maldonado, aki Azért ne feledjük hogy a karrierje elején, különösen 2012-ben úgy tűnt, mint akiből egy, egy jó versenyző lesz, nem csak a győzelme miatt, ugye ő lett a bajnok, második Pérez, harmadik Jules Bianchi. Azért ez, ez nem egy gyenge dobogó. Nagy év
1: volt az. Carlos Slimről van egy történetem, amit már valószínűleg meséltem, hiszen hányodik adásunknál pénzt? tartunk? A hát ilyen 100, 133, meg. ha jól számolok. Ez ilyen mágikus szám, akkor elmondom, meg van menne egy 13-as halottak napja után. Szóval, hogy hatalmas tömeg vett uh, körbe uh, a motorhomok előtt uh, egy uh, urat. Ilyenkor tudod, a, az újságírók, a fotósok, és nézik, hogy ki érkezett, milyen híresség, és hát én is megnéztem, de nem ismertem. És akkor a mellettem lévő, ilyenkor az is a szokás, hogy a melletted lévőt böködöd, ahogy... Na ez ki, mondd már meg, és azt mondja ha a mellettem álló mexikói újságíró, hogy ő, Carlos Slim, csak, csak a világ leggazdagabb embere, de ők akkor még ugyan, ez 16-ban volt, de valóban 13-tól már nem ő lett, és valóban elszegényedett, és valóban és nem, nem, hát ezt te mondtad, de valóban nem érdemes meggyengíteni. Egyébként, ha valaki jelen
2: pillanatban 16 ezen a listán. Mondom, tehát az gyűjteni nem kell neki, de, de már csak 16-dik.
1: Rákanyarodhatunk erre a kérdésre, hogy Sergio Perez meg tudja koronázni a, a pályafutását azzal, hogy most Red Bull színekben fog versenyezni Mexikóvárosban. Egyébként azt nem is mondtuk, hogy a, ez az egész komplexum, a, a versenypálya és a körülötte lévő létesítmények ugye a 68-as ö, Mexikói Olimpia ö, sportparkjában, központjában épültek, és itt kapott helyet a végül is a versenypálya is. Szóval fel tudja tenni a koronát a eddigi pályafutására szerintetek. Tamás, mit tippálsz? Ö, gonosz leszek, még egy pillanatra
3: visszakanyarodok a mexikói versenyzőkhöz. Ö, ugye Gergő fél mondattal említette, hogy van azért Mexikói tehetség a, a világautósportjának elitjében, hanem is a Forma 1-ben. Ugye Petóvortról van szó, aki az Indikárban szerepel és föl fog tűnni majd itt a szezon végén az Abu Dhabi fiatal versenyző gumitesztjén, vagy nem tudom most pontosan éppen milyen címszó alatt fog majd futni az a szezon záró utáni teszt. Ugye megnyert egy fogadást, újabban dívik ez a fogadós itt a McLarennél. Ugye ezek Brownnal fogadtak, hogyha nyerni fog futamot az Indikárban, akkor beülhet-e a Form 1-es autóba, és ezt megtette Peto volt, úgyhogy a szezon végi teszten ott lesz. Hát ha valaki esetleg így a formáj közelébe kerülhet mexikói versenyzőként, akkor az ő.
2: Igen, és hát ugye ő a, nem is hogy szerepülhet az idei szezonban, mert hogy négy futammal, a, sőt három, bocsát három futammal a végelet még ő vezette a tabellát, csak aztán a szezon vége valahogy nem állt össze, így csak nagyon idéző elberakva csak a, a harmadik lett. És hát ugye, ahogy mondtad, a McLaren-től ezt kapta. Az első futam győzelmért ajándékba, hogy Formula 1-es autót tesztelhet. És egyébként sok más indikár versenyzővel ellentétben, mert így ott szokás azért hangoztatni, jó páraktól hallhattuk ezt, New garden korábban Denike Petriktől, másoktól, hogy őket nem érdekli a Formula 1. Nos, Petobor nem mondott ilyet. Ő, ő határozottan azt mondta, hogy őt igenis érdekli a Formula 1. Jelenleg azért neki még azt hiszem, hogy dolga van az indikárban. Ugye a McLaren nagyon-nagyon szeretné azt a bajnoki címet, ami, ami idén is elérhetőnek látszott, és, és én azt gondolom, hogy jövőre vele megvan erre az esély, ennek a megszerzésére. És hát aztán pedig valóban, hogyha valaki tovább, hogy is mondjam, tovább akarja vinni azt a lángot, amit, amit jelenleg Perez hordoz a Formula 1-ben, akkor, akkor a messze a és... Talán az egyetlen jelenleg, aki a látóterünkben van, az egyetlen esélyes pilóta erre. Aztán persze egy-két éven belül föltűnhet egy újabb újabb mexikói tehetség. Na de, hogy Tamás kérdésére is feleljünk, nem. De ezt ennél bővebben is kifejtem. Nyilván itt arra gondoltál, hogy nyerhet-e futamot Sergio Perez Mexikóban? Én azt gondolom, hogy jó, egyrészt nyilván nyerhet futamot, mert miért ne nyerhetne, de... A Red Bull például biztos, hogy nem ennek örülne a legjobban, mert hogy Sergio Pereznek jelenleg nem az a dolga, hogy futamot nyerjen. A Sergio Pereznek a legfontosabb dolga az lenne, hogy bejöjjön másodikként Max Verstappen mögött, és ezzel, ezzel pontokat raboljon Louis hamilton mm. Nagyon szép lenne, és nyilván akik állandó hallgatnánk, tudják, hogy Sergio Perez közel áll az én szívemhez, és nagyon-nagyon-nagyon és szép lenne, hogyha ő győzne Mexikóban. De az egyszerűen nem lehet most idén, idén prioritás. Aztán hát nézzétek, ugye ott az első kanyar kombináció, ott a második kanyar kombináció, ha valahol itt bőven el tudok képzelni egy újabb ferstappen Hamilton ütközést, onnantól pedig viszont már bármi lehetséges Perez számára. Uh, ja, ajánlom.
3: Igen, ezt, ezt akartam mondani, hogy pereznek akkor lehet esélyeit futam győzelemre, hogyha Ferstappen és Hamilton kikerül a képből.
2: A kérdés... jó, jó, esélyek vannak rá.
3: Hát abszolút, tényleg, abszolút. olyan, mondtad ott, az első kombináció, az, 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 az tartogat izgalmakat. A kérdés az lehet szerintem, hogy hogyan alakul a két nagycsapatnak a, a rivalizálása. Ugye mindenki azt mondja, hogy Mexikó az Red bull pálya, mert ugye a korábbi években mindig az egyik legerősebb helyszínük volt. Alapvetően ugye ez annak volt köszönhető, hogy ahogyan arról már volt szó, magaslaton fekszik ez a, a pálya, kisebb a légsűrűség. ennek köszönhetően pedig nem jönnek ki annyira a motorok közötti erőbeli különbségek, így az elmúlt években ugye a Mercedesnek nem volt akkora előnye motorikusan a riválisokhoz képest, mint más helyszíneken. Ami miatt én egy kicsit ez fenntartásokkal kezelem erre a szezonra vonatkozóan, hogy a Honda viszont időközben előrelépett, lépett, úgyhogy nem feltétlenül ö, érvényesül ilyen tekintetben ez az erőkiegyenlítés, vagy sőt, még azt mondom, hogy nem is biztos, hogy a, a, a Honda jár ezzel jól, hogy a, a magaslaton ugye kevésbé számít a motorerő. Mindenképpen én is azt mondom, hogy inkább felsztappenék az esélyesebbek, de nem biztos, hogy... Ö, a többi helyszínhez képest uh, relatíve annyival jobbak lesznek ezen a helyszínen, mint máshol. Meg hát ugye idén láttuk rengeteg alkalommal, hogy borult előzetesen a papírforma. Nem kell nagyon messzire menni. Az usa id is ugye mindenki arra számított, hogy az majd a Mercedesnek a terepe lesz. Ehhez képest ott egy Red Bull győzelem született. Több a csavar ebben a szezonban, mint egy átlagos szekrényben. Úgyhogy uh, simán lehet, hogy itt Mexikóban is látunk még hasonló
2: meglepetéseket. Ez így lehet persze, de de azt azért nem lehetne észrevenni, ha végignézzük az elmúlt öt mexikói nagydíjat, hogy a, a Red Bull itt mindig, hogy úgy mondjam, erőn felül teljesített önmagához képest, és nem is feltétlenül a Mercedeshez viszonyítva, hanem a, a többiekkel együttvéve és az aktuális erőviszonyokhoz képest, a Red Bull mindig a saját szezon átlagán fölül volt a legelső itteni versenytől kezdve. Nyilván itt a 2019-es esetében ez annyira nem volt látványos, de ugye ott Ferton kétszer ütközött Mercedes-szel azon a futamon, de hát ott is ugye polpozícióból indulhatott, amikor ugye 2019-ben hát ugye ez a ez Charles Leclerc, illetve a Mercedesek, hogy is mondjam, kiváltsága volt rajta elsőség. Szóval ez, ez szerintem egy olyan tendencia, ami, ö, aminek valamilyen értemben folytatódnia kell, de ahogy mondtad, persze rengeteg csavar lehet itt, a túl komoly összeget nem mernék Ferszepenre tenni.
1: Egy kisebbet az igen. Kinek szurkoltok, szabad ért kérdezni? Én azért szurkolok a Red Bull-nak is, nak és a mert a holnap megjelenő magazin... Eladásainak bizonyára jó tenne, hiszen itt elárulhatjuk, mert ugye, ugye holnap jelenik meg de ti már, már amikor hallgatjátok, akkor, akkor az nap jelenik meg. Melyik nap jelenik meg Tamás? Eh, szerdán. Ma, milyen nap fog Csütörtökön. A... Csütörtökön Csütörtökön. Na,
2: a hallgatók, ha minden jó megy, most szerden hallják a keddesti beszélgetésünket. Aki tudja ezt a mondatot követni, annak gratulálunk. És ugye valóban, hogy mondtad, az Autosport és Formula magazin újszámának
1: címlapján nem más látható, mint, mint egy talpik fehérben öltözött Red Bull autó. És ennek Nem ugye tudom. van némi mexikói
3: kötődése, és ugye a Honda első F1-es győzelmének adóztak tisztelettel ezzel a festéssel, és az éppen Mexikóban történt 1965-ben Ricsi Ginter révén, úgyhogy gyakorlatilag azt az akkori festést idézték meg ezzel az isztambuli fehér festéssel.
2: Ez pontosan így van. Hát a, az, hogy én kinek szurkolok ebben a párharcban, azt az jótékony tékony homály. Na ne legyél már ennyire profi ez de a muszáj, Sanyinak,
1: muszáj. Sanyinak volt a fegyverem mindig.
2: Muszáj, muszáj, muszáj. Én a magam részéről, de hogy azért ne kerüljem ki teljesen a kérdést, én a magam részéről egyrészt annak valóban szurkolok, hogy Sergio Perez-nek legyen egy nagyon-nagyon jó hétvégéje hazai pályán, mert ugye az elmúlt hónapokban volt neki ilyen is, olyan is, és bízom benne, hogy a hazai hétvége az, a, az az erősebbek közé fog tartozni, és hát természetesen, hogy Fernando Alonso minél jobb eredményt érjen el, ezért szorítok, ezt hiába is tagadnám. Más, mondhatok egy szint. bold
3: prediction esetleg. Hát a, most a Ferszeppen Hamilton viszonylatban nem fogom tagadni, hogy én egy változatos világbajnok személyének örülnék majd a szezon végén, de semmi szimpátia nincsen. Tehát, ebben, Valahogy
2: cipán... más legyen, mint aki szokott erre. I- igen, igen, erre utalok. Aha. a
3: so megszink... First
1: hát Nem mondta.
3: Én nem, nem mondtam, hát még, még van esélye Bottasnak is, hogyha jól Tényleg. számoltam.
1: Van. Sőt, Atematikai. talán még pereznek
3: is, nem vagyok benne biztos, de talán még perez is 125 ponton belül van. Gergő mindjárt uh, utána néz.
1: Uh, jó, uh, oké. Okay. És is jó
3: jóslatod az Bottas
2: m-
1: világbajnoki mm. címe, vagy
3: eny-
2: ezt azért nem.
3: <gül> nem, nem biztos, hogy uh, nem lesz már része amit mondok, hogy uh, én arra számítok ezen a hétvégén, pont a, a, annak kapcsán, amit e, beszéltünk ugye a motor, motoroknak a kevesebb e, jelentőségéről, én arra számítok, hogy erős lesz a Ferrari ezen a hétvégén.
2: Mennyire? Nagyon?
3: Ö, az már nagyon bold prediction lenne, hogyha azt mondom, hogy ö, belekavarhat a két nagy csapatnak a dolgába, de én még azt sem zárom ki, hogy az edzéseken legalábbis mondjuk egy ö, ö, Charles Lecler első-két soros indulás, de még akár azt is bekozkázhatom, hogy első soros indulás, úgyhogy mindenki onnan indul, onnan kell, és nem lesznek itt, ugye, motorcsere és rajta egy Szerintem benne lehet a pakliban. Ha mégse, akkor majd visszatérhetünk rá egy hét múlva, hogy ezt nagyon benéztem.
2: Hát én amiben biztos vagyok, az az, hogy a, az elmúlt hetekben kibontakozó, vagy, vagy inkább azt mondanám, hogy új erőre kapó polémia a a pálya határok tiszteletben tartásáról az itt Mexikóban tovább fog tartani, tovább fog gyűrűzni. Biztos vagyok benne, hogy megint lesznek vitatott, meg vitatható esetek arról, hogy ki hogy használta a pályát. Megint csak azért is, mert ugye Mexikóban a, a nyomvonal miatt vannak olyan helyek, ahol ez nagyon-nagyon fajsúlyos kérdés lehet. Ugye a második kanyar kombinációban is, is lehet illetéktelen előnyszerzést megvalósítani, és hát a stadion részben is van, van mit levágni, ugye, meg van mit leszélesíteni, és és hát abban biztos vagyok, hogy erről majd fogunk a hétvégén hallani éppen eleget. Azt remélem, hogy megútszuk majd, ami 2016-ban volt, mert ugye az tényleg kezdett bazári komédiába átmenni, amikor először Verstappent lehozták a a dobogóról, ugye ugyebár, vagy hát a, a dobogó előtti várószobából, és aztán ugye fettel ment föl a dobogóra, de végül ő se tarthatta meg a dobogós helyét, mert ő is büntetést kapott, és ugye ezt, ezt követően Daniel Ricardo é lett, a, a, lett ez a dobogós hely, aki ötödikként futott be, azt hiszem, a, a pályán. Ugye ez volt az a isen ahol, ahol, ahol fettel a néhai Charlie Whitingot nagyon-nagyon elküldte a nagyon messzire. Biztos sokan emlékeznek erre. Szóval az ilyet, smit azért szeretném megúszni, de abban biztosak lettünk, hogy azt nem fogjuk megúszni, hogy vizsgálják, fekete-fehér zászló, köridőtörlést, stb. 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 stb.
3: Ez a 2016-os verseny volt egyébként szerintem az újságírói pályafutásomban a leghosszabb ideig nyúló műszak. Amikor hajnali kettő óra felé e, tettem le a, a klaviatúrát, mert akkor derült ki nagyjából ez a Ricardo féle dobogó. Hát az egyik e, éjszakában nyúló ilyen munkanap volt. Emiatt pont ugye, Gergő, tudom, hogy te valószínűleg jobban szereted ezeket az esti versenyeket, mint a hajnaliakat. Én Igen. Pont a, a munka szempontjából feltétlenül a, a hajnaliak felé dálok, de most egyébként jó érzés volt Austin is, meg jó lesz most Mexikó, meg majd Brazília is, hogy végre nem a megszokott európai időságban kell nézni Forma 1-es verseny másfél év után.
2: Egyébként most had anegdótázak egyet, Tamás szeret ilyenkor ilyen mindenfélékbe belebonyolódni, most én is megtenném, csak mondtad hogy mennyire hosszú műszak volt. Én az évet már nem tudom megmondani, 13-14 magasságába lehetett, hogy én voltam a vasárnapi szerkesztő a Formula.hu nevű weboldalon, és e akkor még úgy volt, hogy egy hétvégi napot egy ember csinál végig szerkesztőként. Ugye most már ez nem egészen így van, és egy napra esett Mielis Norbi Makaói szezonzárója és az Ósztíni USA nagydíj. És ugye a kettő, tehát azt hiszem, hogy egy ilyen 20-21 órás műszakot nyomtam le, hajna a három tor olyan, olyan éjfél-fél-egyig, és, és akkor emlékszem, hogy fél-egykor még valamelyik akkori kollega mondta, hogy jaj, még nem jött ki a nem tudom kinek, Márdonádónak a nyilatkozata. És mondtam, hogy majd, majd írd meg, ha akarod, én mentem, szévasz. Nagyon-nagyon örülök, már miattatok, hogy most, most már ilyesmire nem kerülhet sor. Nem egy szerkesztőre kell végigcsinálni az ilyen napokat. Horror, tényleg horror.
1: Volt. Én a óriási örömmel hallom, hogy azért nagy, nagy boldogságot jelent, akár hajnali, akár éjszakai műszakot kell levezényelni Én, a, a Formula 1 Ez nagy öröm, nem? csak ha a kettőt
2: egy azon napon kell csinálni, az Tudom, nem értem, akkora öröm. Az egy értem, kicsit értem. kisebb öröm.
1: Van még a tarsolyomban a témához nem illő mondandó és el is fogom mondani. Mindenképp. Pont javasolni az akartam. Oda kapcsolódik, ugye, hogyha véget ér a verseny, és az izgalmak e, e, csillapodnak némiképp, mondjuk egy két-három nap múlva, akkor, e, akkor okvetlenül el kell, hogy látogasson az ember, aki eljutott Mexikó városba valamelyik e, mexikói üdülőhelyre. Az egyik az Cancún világhírű ilyen e, Paradicsomi üdülőhelye, ez a keleti oldalon van. Milyen félsziget? Juk- Juk- Jukatán, azt hiszem. Jukatán, jó, bocsánat. Uh-huh. Hogy nem se tudom. A másik viszont, amiről akarok beszélni, az Akapulko a, a nyugati oldalon, az a 60-as, 70-es, 80-as években az amerikai e, elitnek volt ilyen nagyon felkapott üdülőhelye. E, e, rengetegen jártak oda. Hát és meg ott, ott a, nagyon ment a biznisz. Ment, 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 és így. amiről beszélni akarok az az, hogy 1979-ben ezen a helyszínen forgattak, már egy James Bond filmről, már beszéltünk egy másik filmet, aminek az volt a címe, hogy tízes, vagy egy, egy tíz, és magyar ezt olyan találékonyan fordították le, hogy bomba nő, <gül> Ez, ez, hát egy, ez egy kultuszfilm volt, ami én most 53 éves vagyok, de hogyha bárki tudni szeretné, hogy az 50 évesek 20 éves korukban, vagy 18, vagy 16 éves korukban milyen filmet, filmet néztek, vagy néztek volna szívesen, vagy végül is láttak, azt hiszem én 18 éves koromban láttam először, akkor, akkor keressenek rá arra, hogy nő és bóderek Bóderek volt a főszereplő. Ez még nektek is mond valamit, nem? Mhm.
2: Rémlik, rémlik a név. és jó, de had, fogadnak meg, hogy meg, Azt is, hogy Akapulkóban van a hetedik legtöbb gyilkosság a világon. Ez csak, <gül> csak úgy, mint egy mellékesen gondoltam hozzátenni. Na, nem tudom, az autósportról beszélgetünk még egy nagyon-nagyon kicsit, vagy lassan Én kinyitom.
1: Nem, nem, nem búcsúszkodunk semmiképp. Kinyitom a formula pontut, és azt látom, hogy ma az egy de ez, ez még nem Mexikóban ö, valószínűleg. Pózol, de gondolom nem ez a fő híre a formulacom nak Erről Tamás kérdezzük meg, hogy m- m- miről beszél most a, az autósportködönség Mexikó előtt Osztin után.
3: Hát most azt fogom mondani, hogy ugye itt Gergő felírt nekünk előre, az Audi, az Audi és a Porsche. Spontáne. Igen, nagyon spontán felkészültünk. Az Audi és a Porsche érkezését már a hónapban bejelenthetik. Ezt írta nekünk Gergő, és ehhez az a kommentem. Na gyorsan mondjuk el egyébként, hogy miről is van szó, ugye most már hónapok óta pedzegetik, hogy elő vagy utóbb egész pontosan az új motorszabályok érkezésével együtt becsatlakozhat az Audi és a Porsche is, ugye annak az árán, hogy az MGU-kát kiveszik a, a, az erőforrásokból, és azok a értesülések, hogy ez akár már novemberben hivatalossá válhat, Megidézném motokasztos kollégámat, Pabdi Tomit, aki erre azt szoktam mondani, hogy majd akkor hiszi el, hogy az Audi és a Porsche csatlakozott a form 1-es mezőnyőz, hogyha ott állnak a rajtrácson, mert hogy nagyjából húsz éve kerül elő időről időre ez a plegyka. Tény, hogy most tűnik a legerősebbnek és a legvalószínű, legvalószínűbbnek, hogy ez tényleg be fog következni, de én tényleg kivárnám a végét, hogy valóban érkeznek-e.
2: Ja persze, csak gondoltam, itt borzolom kicsit a kedélyeket azzal, hogy, hogy, hogy plejkákodjunk erről egy kicsit, de, de azért én hogy ez most komolyabbnak tűnik a szokottnál, meg ugye a hogy mondjam, látszik is, az a piaci rész ahova, ahova a Volkswagen csoport ezen tagjai megérkezhetnének. Ugye előbb-utóbb a, a Ugye a Williams kapcsán beszéltünk arról, arról Sonyival nyáron talán több ízben is, hogy a Williamsnél megindult egy ilyen Volkswagen esedés, azt hiszem így kell szépen mondani, Zsosz és FX és mások érkezésével. Ugye a Red Bull félig meddig motorpartner nélkül maradt, aztán ugye azon nehéz kiigazodni, hogy ők úgy szakítottak a Honda-val, hogy, hogy szorosabbra fűzték a kapcsolatukat, de de előbb-utóbb jelenállás szerint úgy tűnik, hogy a Red Bullnak is kellhet egy új motorpartner, ahogy a McLaren is, hogyha ki akar törni a Mercedes árnyékából, az valószínűleg nem a Mercedes ügyfeleként tudja majd megtenni. Tehát azok a tényleg így piaci látszanak, ahova megérkezhetnének ezek a márkák, hogy miért? Kettő, hát szerintem. Üzletileg ez tökéletesen jól érthető. Van egy nagy koncern, hogyha az két-három csapattal akar együtt dolgozni, akkor, akkor miért is? Miért is ugyanazt az egy márkáját hirdesse az összes csapatnál. Aztán persze lehet, hogy az egészből nem lesz semmi, úgy, ahogy frappás átketvéssel, ahogy az Andretti F1-es beszállásából sem lett semmi, legalábbis jelenleg nagyon úgy tűnik. Bár egy-két héttel ezelőtt még itt arról volt szó, hogy már a küszöbön áll, és bármelyik pillanatban bejelenthetik. A sajtó ugye már a pontos vételárat is tudni vélte, és, és forintra kiszámolva mindent hát aztán úgy néz ki, hogy még se tudtak megállapodni, a, és a piszkos anyagiakon elcsúszott ez az egész. Korán sem biztos, hogy végleg, tehát ö, a magam részéről azt gondolom, hogy az Andretti család ezt ennyire komolyan gondolta, az F1-es beszállást, hogy hajlandúak lettek volna 100 milliós nagyságrendi összeget nem forintban megmozdítani, akkor, akkor valószínűleg nem fogják ők az első kudarcnál ezt föladni, Ö, de magam részéről kicsit csalódott vagyok egyébként azt kell mondjam, hogy ez, 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 úgy, ez úgy szépnek tűnt egy, egy jó sztorinak tűnt ez a, az Andretti vagy Andretti Alfa, vagy Andretti Sauber ahogy tetszik
1: és mi miatt vagytok még csalódottak? Hát csak súgok, hogy ez is szerepel a forgatókenyvünk, mert ott tudjátok megnézni a választ. Ja, itt én akartam
2: nagyon röviden megemlékezni egy versenyzőről, aki bejelentette, hogy befejezi karrierjét. Nekem nagyon nagy kedvencem volt Anthony Davidson. Hát az ő Formula 1-es szereplésére nem biztos, hogy túl sokan emlékeznek. Ő ugye a Honda kötelékébe tartozott, és, és elsősorban a Super Aguri színeiben láthattuk őt Formula 1-ben. Minárdival is volt pár futama, de nem, nem az volt a lényeg. Ő volt az, aki a 2007-es legendás kanadai nagy Dion dobogós helyen haladt a szuperagurival, amikor elgázolt egy földi kutyát, más források szerint mormotát és megsérült az első szárnya, és emiatt, emiatt esett el a pontszerzéstől. És a Davidson utána a Miután a Formula 1-ből ugye kikerült a szuperaguri megszűnésével az Endurance versenyzésben ért a csúcsra és, és világbajnoki címet szerzett és a toyota nagyon sok éven át hasznos tagja volt a, a Toyota LeMoney különítményének, vagy Endurance különítményének, Na, ő jelentette be, hogy a hétvégi Endurance világbajnoki szezon záró lesz az utolsó autóversenye. És, és én ezt nem akartam szó nélkül hajtni, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon kedvelem David Zont, akit egyébként ugye szakértőként, kommentátorként is ismerhet a nagy érdemű természetesen.
1: Itt tulajdonképpen félig meddig kolléga, ugye? Újságíróként. Mondhatni. mondhatni. <gül> <mi? gül> Jó, hogy, hogy hogyha már szóba jött itt a Kollegialitás, van ilyen szó biztosan. Kollegialitás, ko- úgymond. Kollegialitás. Ez sokkal jobban hangzik, ugye? Csak egy kicsit bonyolultabb. Szóval beszéljünk már arról, Tamást kérdezném, hogy kikerült-e már a Formula.hu weboldalára a Nem maradj le semmiről című, ö, minden olvasottsági rekordot rendszeresen megdöntő cikkünk, ami Rendszeresen azt próbálja elmondani az összes sorólapontólnak, hogy a hétvégén melyik óra melyik percében e, milyen autóversenyt vagy annak előkészületét láthatják.
3: Szerdán szokott kikerülni, úgyhogy még a, az adásfelvételének a pillanatában még nem lehet, hogy mi a. Este. Igen, most keddesten még nincs kint, vagy legalábbis amikor legutóbb néztem a honlapot, akkor még nem volt kint. De egyébként jó, hogy mondod, mert sok minden lesz a hétvégén. Nem csak Mexikó, Mexikó városi díj lesz a Formula 1-ben, úgy. hanem MotoGP-nek ugye említettük, hogy lesz az nagy díj, ami ugye szintén egy idétlen ö, ö, nevű verseny, de ott ugye amiatt van szükség erre, mert egyszer Portima, már versenyeztek idén. Lesz a, az említett ö, 8 órás versenybákreinben az Endurance világbajnokság számára, illetve a túrautó világkupa is versenyez, hogyha a legjobb tudomásom szerint elkészült végre az, az az olaszországi Adria pálya, amit ugye tavaly is le kellett fújni, mert nem voltak még készen az átalakítással, meg idén is el kellett halasztani júliusról most novemberre. Úgyhogy sűrű hétvége lesz.
2: És ugye a Formula 1-et ismét az ST órákban kell keresni a képernyőkön. A az időmérő edzés szombat 9, a nagydíj pedig vasárnap este 8 órától ö, lesz majd. És utána, ha minden jól megy, akkor hétfőn, ha kevésbé jól megy, akkor kedden, de utána természetesen jelentkezünk a, a mexikói nagydíj. Bocsánat, mexikó városi nagydíj értékelőjével.
1: És miután a műsoridőnknek is a végére értünk, azt hiszem, hogy jöhet a legköszönőről is egyetértetek? A keserű búcsú.
3: Abszolút, készül a vacsora, érzem az illatokat, úgyhogy lassan zárhatjuk.
1: Köszönjük, hogy megint velünk tartottatok, kérjük, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek és minden rokonotoknak, hogy kövessék podcastünket Spotify-on, ami nem győzük hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül pénzes, sőt ami esetünkben ingyenes, illetve a többi netes lejátszó főleten, Például Youtube-on is lehet bennünket hallgatni. Ettől Podcast,
2: Google Podcast, Deezer, és természetesen a Formula.hu weboldalán is a Buzzsprout nevű kiszolgálón keresztül. Szintén megtaláljátok az adásainkat, amelyek ugye a Youtube-ot kivéve mindenhol reklámmentesek, a Youtube-on is reklámmentes azok számára, akik feliratkoznak a Patreon oldalunkra, és egy... Kisebb, közepesebb összeggel támogatják a Formula Podcast működését. Gondoltam, elébe megyek annak, mielőtt rákérdezett Tamás arra, hogy mi is az a Patreon.
1: A Patreon az az, ahol nem gyűjtünk Károly Slimnek adományokat, ugye? Így tudjuk Így, így pontos, így precíz. Arra szeretnélek még benneteket megkérni, kedves hallgatók, hogy csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoportjához, bár így kicsit furcsán fog hangozni, hogy a nagy konkurensünk is jelen van, de, de így mi, mi próbálunk ilyen sportszerűtlen eszközökkel. kollegiálisak vagyunk. Uh, szóval, csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, kérdezhettek tőlünk ott mindenfélét, de bátran írjátok e-mailt is, a címünk podcast ha pedig bárhol szóba kerülünk, akkor nagyon kérünk benneteket, hogy nem olaszátok el használni a Formula Hú podcast hashtag. Uh, javasoljuk még természetesen, uh, annak ellenére, hogy vad versenyben vagyunk a podcast uh, követő számot, illetően. Uh, hogy hallgassátok MotoGP-s mely melynek a neve Formula Motocast, jaj, de nagyot csaptam el azt arra, olvassátok a formula.hu, erről már sokat beszéltünk, ma lapozgassátok a magazinunkat, és ebben a pillanatban eszembe jut, hogy uh, én szoktam címlapot szivárogtatni, és ezt még nem tettem meg, de akkor holnap kell, vagyis csak szerdán kell megtennem, úgyhogy még nem késztem Nézzétek tévéműsorainkat, keresétek könyveinket, ezek nagy erővel készülnek, sőt azt is meg tudja mondani Gergő, hogy már csak hány nap van a nyomdába adásig. Az autosport
2: évkönyv 17 nap múlva megy a nyomdába, ami azért izgalmas, mert a könyv negyede van kész, úgyhogy kedves hallgatók, nagyon szurkoljatok nekem, szerzőtársaimnak, Tamásnak és drága tördelünknek, dorkának, hogy valahogy túléljük ezt a két és fél hetet. És természetesen feleségeink és férjeink is túléljék ezt a két hetet.
1: M- Melyikünknek van férje? Dorkának. Ja, Dorkának, bocsánat, ezt nem tudtam. Ő még, ő még aránylag csapatban, bocsánat. Azt is szeretném kérni, hogy mindenképp nézzetek körül webáruházunkban, hiszen vadonatúj termékek érkeznek, érkeztek. Többek között elhajolok a mikrofon elől és mutatom Gergőjéknek egy ilyen gyönyörű szép, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy motogp is. Nem mondhatom, hogy Forma 1 és a Forma 1 az majd csak egy nagyjából egy hét múlva jön, de a motogp és fali már itt van a Megvárjuk. kezeim között. Kezem között, és nagyon szép. A Patreonról már nagyon sokat beszéltünk, így hát nem marad más hátra, mint hogy munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Gellérfi Gergő és Balog Tamás, a képek és borítók nagymestere, Füzi András, valamint Hilbert Péter, művészeti igazgató nevében is elbúcsúzzunk.